0: Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
1: Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chaburrucos de 40 decibeles.
0: Hola, ¿qué tal? Estamos en el episodio 14 de En Peligro de Extinción. Y el día de hoy los vamos a invitar a todos a vender... Llévelo, llévelo. Llévelo, llévelo. Se llama nuestro podcast y hoy
1: nos acompaña Álvaro Aldrete. Álvaro es autor de los libros Vender Sin Vender, El Secreto de las Ventas y Vender con Ideas. Álvaro comenzó como asesor de seguros y patrimonio hace más de 10 años, pero en estos últimos años ha perfeccionado el arte de asesorar, acompañar a los clientes y desarrolló técnicas de ventas que han dado, que han dado conferencias en México y el extranjero. Hoy Álvaro divide el tiempo laboral entre la asesoría patrimonial, las conferencias, la promoción de los libros y platicar con nosotras. Bienvenido Álvaro.
2: Muchísimas gracias, un, un privilegio estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, qué padre, qué padre estar aquí, qué padre que, que toquen este tema tan, tan interesante. ¿no?
1: Y, y qué padre que no teníamos nada que hacer como para ponernos a, a hacer un podcast. Pues la verdad es que no tienes idea, tenemos 14 episodios y hemos aprendido, yo he aprendido muchísimo más que en muchos años sí. de, de leer y de... Las conversaciones, leo muchos libros y me gusta aprender por medio de, de libros y hago mis análisis y todo esto, pero cuando platicas, qué barbaridad. O sea, sobre todo si te quedas así como, oye, ¿qué me quedo, no?
0: Sí, que, que ese es, perdón, esa es la idea de este podcast, Álvaro, te contamos. Este podcast nació con la idea de buscar cómo evolucionamos como personas, qué costumbres, prejuicios, ideas, ya tenemos que, por eso se llama en peligro extinción, ya tenemos que mandar a la extinción y qué otras tenemos que rescatar y cómo también nos vamos renovando como personas. Entonces, eh, tenerte aquí el día de hoy nos va a ayudar también a nosotras a, a ver cómo mejoramos como personas, como profesionistas, como, este, también como mamás en la familia y demás, porque bueno, todos vendemos algo. Por lo menos vendemos ideas, vendemos proyectos, eh, vendemos creencias, por ejemplo, de esto que estábamos hablando ahorita. Entonces, para el calentamiento del Así día de es. hoy, eh, te tenemos una sorpresa. Prueba, prueba número uno. Prueba número uno es que te vendas a ti mismo. Queremos que tú te presentes tú y te vendas a ti como persona.
2: ¡Órale! ¡Qué padre! Bueno, pues, yo soy Álvaro Aldrete, tengo un despacho de planeación patrimonial especializado en el sector asegurador, donde me dedico a ayudar a las personas... Justamente a que se organicen para los riesgos de la vida. Ajá. Que principalmente son dos, vivir poco o vivir mucho. Y que cualquiera de las dos que suceda, que no dejen a su familia o a sí mismos eh, en la calle. ¿no? Eso es lo que hago. Ese es mi core business, eso es lo más importante. Adicionalmente, me he dedicado desde hace ya varios años a compartir experiencias en, en el departamento de las ventas. Creo que las ventas es un tema maravilloso. Es un tema lleno de paradigmas. Como bien dices, vendemos todo desde siempre. De hecho, desde... No, bueno, la
1: desde, 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 desde la, la comida. Barriga,
2: desde la barriga de la mamá. Estamos vendiendo. Es impresionante. Ahorita platicaremos más de eso. Y bueno, me dedico a, a compartir experiencias que, que me encanta porque es algo que hago todos los días. No, no me dedico nada más a hablar de ventas de lo que leí. Hablo de lo que vivo todos los días. Y bueno, creo que parte de de mi proyecto de vida era de trascender, dejar un legado, y la mejor manera, obviamente con todo el respeto que se merecen mis hijos, que están padrísimos, son los libros. Entonces quise dejar plasmadas todas estas experiencias en un libro, que ese pues va a estar ahí, bueno, en varios que van a estar ahí toda la vida. Entonces ese soy yo y estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias, gracias muchas gracias. Este, vamos a dejar nuestras redes sociales, cómo pueden contactarte, porque estoy segura que después de esta conversación este, muchísima gente... Va a querer ponerse en contacto con Álvaro. Danos ahorita el preview y lo ponemos en redes.
2: Mil gracias. Eh, principalmente uso Twitter e Instagram, arroba aldrete m, arroba y mi página web es www.alvaroaldrete.com. Perfecto.
1: Pues ya tenemos ahí este cómo contactar a Álvaro y nos vamos a ir directito a, a retomar el tema que teníamos fuera de cabina. Es Este tema, le, le decía yo a Álvaro que el objetivo de este programa en específico era... La palabra vender, quitarnos ese paradigma, ¿no? ¿Por qué nos da tanto miedo vender?
2: Mira, digo, qué que, que padre comentario. La verdad es que en el tema de las ventas existen muchísimos paradigmas y creo que todo está basado en, en los recuerdos que tenemos de los vendedores, ¿no? Digo, ahora que, que somos chavos rucos, pues igual tu primera imagen de un vendedor era esta persona desaliñada que iba caminando por la calle, tocando de puerta en puerta, con un portafolio, vendiendo, qué sé yo, enciclopedias, sí, los ¿no? lo Lucerzazos, 100%. Pero si hacemos un poquito de conciencia, como les decía hace rato, vendemos desde que estamos en la barriga de la mamá. O sea, estamos dando pataditas y estamos llamando la atención y eres ahí una cosa que está dentro de una barriga y te ponen música y te platican y te cantan. Incluso te hablan por tu nombre, ¿no? Posteriormente sales a la vida y vendes que tienes sueño, vendes que tienes hambre, vendes que necesitas que te cambien el pañal. Posteriormente... Les vendes a tus papás que te compren la bicicleta o el juguete y luego le vendes a tu novia que eres el perfil perfecto y le vendes a alguien que te contrate. Y todo el tiempo estamos vendiendo. Sin embargo, lo hacemos de forma inconsciente. Eso es lo más lo, lo más interesante. En el momento que somos conscientes de que estamos vendiendo y que además lo hacemos de, de, de una forma extraordinaria. Uh -huh. O sea, qué mejor manera de vender que cuando recomiendas un restaurante. Si fuera tuyo. No lo venderías igual de bien, no, 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 pero cuando te la pasaste padrísimo y comiste delicioso y tuviste una atmósfera increíble, oye, no te lo pierdas y lo
1: recomiendas y lo vendes, pero como si fueras un vendedor pagado, ¿no? Okay. A ver, ¿qué fue lo primera, la primera vez esa que tú dijiste, no manches, qué buen vendedor soy?
2: Híjole, la, la verdad es que me, me costó mucho trabajo reconocerlo y todavía no me considero que soy un gran vendedor, pero sí, sí este me, me encanta, me encanta hacerlo. Yo creía que era muy mal vendedor. O sea, yo creía que verdaderamente no te podía vender una Coca-Cola en el desierto. Y con el paso del tiempo, las personas me decían, oye, es que pues, tú, tú, tú podrías ser un buen vendedor, como que sí tienes características. ¿Qué características fregada, veían ¿no? en ti? No, fíjate que yo, antes de dedicarme formalmente o de aceptar que, que soy un vendedor, me dedicaba a las relaciones públicas. Este, estaba en un. En, vendía componentes electrónicos y me encargaba la parte comercial, pero yo nada más hacía relaciones públicas. Y yo no entendía en mi cabeza que hacer relaciones públicas era vender.
1: ¿No, este, lo, ¿no lo ligabas?
2: No lo ligaba. Okay. De veras, yo decía, esto no es vender. O sea, vender, insisto, traía el paradigma de que era tocar la puerta y decir, cómprame, ¿no? Uh -huh. Y resulta que no. Eh, era. El, el hecho de las relaciones públicas lograba que se generaran las ventas, ¿no? Okay. Y la verdad es que quien identificó. Eh, que, que yo era un buen vendedor fueron Lori, mi esposa y Ricardo Urrea. Ellos estuvieron muy insistentes en que yo tenía que dedicarme a las ventas, específicamente que me metía al sector asegurador. Yo estaba en contra de ello y pues me convencieron porque finalmente son personas en las que confío y me conocen perfectamente y confiaron en mí. Dije, bueno, pues si están viendo algo ellos ahí debe de estar. Y fue cuando empecé a vender de forma consciente y fue cuando empecé a entender que las relaciones públicas es vender que tener detalles es vender, que ser amable y educado con las personas es vender. Todo este tipo de cosas. Y después lo empecé a hacer de manera consciente, la verdad. O sea, no he cambiado mi forma de ser, pero ahora sé que hay cosas en mi vida que sea de manera inconsciente que generaban ventas y, y, y ahora es, las, las sigo ¿cuáles haciendo. ¿Cuáles son
1: esas cosas inconscientes que hacemos? O sea, ¿cuáles son esas cosas que hacemos de manera inconsciente? Y que como que cantifle padrísimo. ¿va? Bueno, no. ¿qué hacemos de manera inconsciente? Este, que genera, genera ventas?
2: Bueno, lo primero es, es sonreír, ¿no? O sea, yo creo que la sonrisa es lo, lo más importante para vender. Si, si alguien llega contigo sonriendo a ofrecerte algo, inmediatamente vas a cambiar el chip, ¿no? Tú fíjate a dónde vayas, si te atiende alguien con una sonrisa o te atiende alguien sin una sonrisa.
1: No, es toda la diferencia.
2: Es toda la diferencia. Entonces, lo primero es eso, pues,
1: sonreír. sonreír.
2: Tu actitud. Tu actitud, obviamente, 100% la confianza que tienes en ti y en lo que estás ofreciendo. Porque a veces como que no confiamos en lo que vendemos. Entonces lo transmites. Oye, te estoy vendiendo este gran producto increíble y tú lo tienes. No, caray, entonces, ¿por qué me estás vendiendo lo que no tienes? No.
1: Número uno, yo siempre digo que no puedes vender algo que no usas.
2: 100%. ¿Es ¿Cierto? Yo
1: coincido 100%. ¿Y cómo le hacen los de los ataúdes? No lo he usado. <risa> <risa> bueno,
0: bueno, la han usado para sus seres queridos. No, no, claro. y,
2: y, y han vivido esa experiencia en... Okay. en pues en terceras personas de manera muy directa, ¿no? Y uh -huh. finalmente, pues es una necesidad indispensable, ¿no? Uh -huh. Digo, para el que quiere que lo digo, entierre. No sé,
1: yo pensando en vendedores, pienso con esas veces que te han llamado y que digo, pobrecito, otro más que les cuelga el teléfono y que, oiga, no quiere comprar. Y yo, no, todavía no.
2: Fíjate que ese es un punto bien importante para las ventas. ¿Cuál? Entender que un no no es personal y no es un rechazo directo. Y yo siempre les digo, en la carrera de las ventas vas a escuchar millones de no y algunos sis. Los dos son igual de buenos. Lo que está fatal es que te digan, déjame pensarlo.
0: Entonces, y que te dejen con la duda. Me acuerdo que tu libro, porque yo ya lo leí el primero, el de Vender Sin Vender, decías justo esto, que a lo mejor este 10 nos en el futuro se iba a convertir en sí. ¿no? Entonces no hay que perder la, la paciencia y estar ahí, como tú dices, con una sonrisa, con la amabilidad. Que quiero decirte que ahorita te vendiste mejor que en el calentamiento. <risa> ahorita que nos hablabas de sí. eso, de ser educado, ser amable, sonreír y demás... Todo eso nos hace como buenos vendedores. Yo tengo una duda, Álvaro, en específico. ¿Las ventas se dan por talento o por disciplina?
2: Hijo, qué buena pregunta. Definitivamente, mira, a vender se aprende. Es la verdad. Y evidentemente hay vendedores que traen un talento ya, o sea, de, de, de nación, de nacimiento, ¿no? O sea, es una persona talentosa para vender. Pero el secreto de las ventas, desde mi punto de vista, es la disciplina. Porque puedes ser el mejor vendedor, pero eres indisciplinado y va a resultar que vas a tener altibajos.
1: No, entonces para todas las carreras.
2: Va, vas, para, to, para la vida.
1: Para la vida.
2: La disciplina y los buenos hábitos para mí son el secreto de un vendedor exitoso. Y tú puedes ver en cualquier ramo los campeones de ventas y te vas a dar cuenta que quizá físicamente no son parecidos. Pero si te vas al, a, más allá, lo que tienen todos en común es que son sumamente disciplinados que tienen muy claras sus metas, que tienen un plan de trabajo, que lo siguen al pie de la letra. Y, y no todos sonríen, ¿eh? Aclaro, hay unos que no sonríen, pero son tan disciplinados y tienen tan claro su plan de ventas que acaban por, por lograr sus, sus
1: metas, ¿no? Oye, o a lo mejor la sonrisa es como ese primer: abre, ábreme la puerta, ¿no? 100%. Pero más adelante ya entiendes la personalidad de la persona que estás atendiendo, ¿no? Ya hay gente que no se siente cómoda si está sonriendo todo el tiempo. Y hay gente con la que pues, ya sabes a lo que vas, ¿no? Entonces le das un servicio y das más el servicio más que la venta. Tu personalidad
2: creo que es difícil cambiarla. Uh -huh. eh, tus hábitos los puedes cambiar. Tu disciplina pues la, la, la puedes desarrollar, que eso es otro, ese es otro paradigma. Okay. Las personas dicen, es que yo no soy disciplinado. Es que yo no tengo fuerza de voluntad. Es que no se trata de, de ser o de tener fuerza de voluntad. Se trata de comenzar. El problema más serio que tenemos todos los mexicanos es que el primero de enero queremos cambiar por completo, nuestra personalidad. Queremos dejar de tomar, ir al ejercicio, ser mejores este, padres de familia, ser más disciplinados, todo esto. De un día para otro queremos cambiar todo lo que no veníamos haciendo. ¿Y qué pasa? Que a los tres minutos revientas.
1: Entonces, ¿Qué la, sugieres?
2: que Primero, que elijas qué vas a cambiar. Okay. Que cambies una cosa a la vez y que seas consciente que los cambios requieren de tiempo y persistencia. Entonces, quieres empezar a leer... Está padrísimo que digas el primero de enero, pero no empieces comprando un libro de 600 páginas que, que, que además ni te interesa. Empieza por un libro de un tema que te interesa, Propónte leer una o dos páginas todas las noches, ponlo en tu buró, porque compré un libro, lo tengo en el coche y lo voy a leer diario, pues no, o sea, que te, ponte trampas para toparte con lo que necesitas para cumplir con tu meta y velo haciendo poco a poco y tienes que ser consciente que los, los pequeños cambios van a lograr enormes resultados en el futuro. Es como, como el avión. O sea, tú el avión le cambias la dirección un grado y acabas al polo opuesto del planeta. Sí. Necesitas mover un grado, ser muy persistente y vas a empezar a ver cambios. El tema es que queremos ver lo, los cambios en el súper corto plazo. Oye, tengo dos días sin comer y no estoy flaco. No, maestro. O sea, tienes <risa> ¿No, que ¿No funciona? No, Eso estaba intentando No funciona, así <risa> <Es risa>
1: Fíjate...
2: Más, Incluso pero, vas, perdón, vas a, vas a la cirugía y sí, en dos días sales flaco, pero si no cambiaste de hábitos, en dos meses vamos a estar como estabas, ¿no? ¿no? Fíjate Cierto. que
0: tuvimos un podcast en el que hablamos de, de los adolescentes con Moy Contreras y él nos decía que, porque también es cultural, ¿no? Ahorita, ¿cómo estamos reaccionando como.? mamás y papás, y les damos todo a los niños antes de que se esfuercen, ¿no? Entonces nos hablaba él de esfuerzo, 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 esfuerzo y luego placer, ¿no? Y es algo de lo que, lo que tú estás diciendo, ¿no? Para el tema de ventas también se requiere mucho esfuerzo y después de mucho esfuerzo vamos a obtener lo que tanto esperábamos, ¿no? Que va a ser la venta. Quiero preguntarte algo para esta época. Ahorita estamos en crisis, pero como este podcast se puede escuchar en tres, cuatro años y así, queremos uh -huh. saber, en épocas en general de crisis, ¿cómo se vende?
2: Híjole, buen, buenísima pregunta. Y estamos en crisis, creo que la primera crisis que tenemos es mental, ¿no? Eh, lo, lo primero que tienes que hacer en una crisis es identificar lo que está pasando y aceptar la realidad. Si tú tienes una crisis y te dedicas a, a vender lo que tú quieras, vamos, zapatos. A pensar,
1: vamos a pensar. Vamos a ah, pensar. Así, cada quien su mm -hmm. tema personal. Eh, salas.
2: Acabas de tocar un tema bien importante porque además es algo que les encanta: zapatos. Claro. ¿no? Y además lo platicamos antes de comenzar. Ahorita, pues la verdad es que yo ni intenciones tengo que comprar un par de zapatos. No,
1: ni, ni nos los hemos puesto. No,
2: o sea, ahí están uh -huh. y, y me pueden poner los más bonitos del mundo y digo, bueno, pero tengo bastante sin usar. Lo que quiero son unas muy buenas chancas. Ah, pero no eres mujer. No, <risa> me queda claro y por eso toco el tema. Pero finalmente, pues podrás comprar los zapatos que quieras, pero capaz que en este momento los zapatos no se van a vender. Entonces, tú puedes tomar dos, dos, dos acciones. Una es, bueno, pues, aceptar que estamos en crisis y, y, y buscar la manera de tratar de vender el zapato que, por obvias razones, no se va a vender o puedes empezar a evaluar qué están comprando tus clientas
1: y que tienen 100 es zapatos
2: eso. y de repente vas a dar cuenta que si haces y, 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 y me voy a proyectar aquí, pero si haces unas chanclas que dicen fuck COVID, vas a vender todas las que quieras, ¿no? Claro. Y, y si haces unas pantuflas cómodas y cosas así, entonces, pues ni siquiera te tuviste que cambiar de giro, pero capaz que tienes la necesidad de cambiarte de giro y a veces somos tan necios y testarudos de no querer cambiar de giro o ponernos a vender Hoy en día con las redes sociales es impresionante. O sea, mis hijos, una de las cosas más bonitas que ha pasado en el COVID es que pusieron un negocito y venden unos chocolates. Todo lo hacen por Instagram. Ellos los hacen, ellos los empacan, ellos los administran, ellos tienen a su mensajero estrella. ¿Cómo, ¿cómo se
1: llama la marca para comprar? Peque,
2: se llaman Pequeña Delicia.
1: Pequeña Delicia. Okay.
2: Y, y la verdad también buenos Entonces empezaron con este rollo y, y los veo y digo, qué padre que aprovecharon esta situación, que tenían tiempo libre porque pues ya no tienen los millones de actividades y están vendiendo y están aprendiendo lo que son ingresos, lo que son egresos, lo que son utilidades. Eventualmente les explicaré lo que son los impuestos, pero todavía no quiero traumarlos. Están muy chavos.
1: <risa> es que te desanima eso, ¿no?
2: Pues sí, 100%. Pero pero fíjate, ellos encontraron una oportunidad y de repente ves, ves, ves personas que dicen, no, es que pues no no tengo chamba. Este, oye, pues haz algo. No, es que tengo que invertir. Oye, pero traes un buen coche. ¿Por qué no vendes el coche y con eso inviertes? No, pero pues ¿cómo a andar sin coche? Entonces, muchas veces que estamos renuentes al cambio o, o, o a reinventarnos. Y creo que, contestando a tu pregunta, en, en una época de crisis lo que tienes que hacer es reinventarte y te tienes que adaptar. Y más hoy en día. O sea, el cambio es cada día más rápido y más dramático. Entonces, si no te adaptas, te quedas. En la lona.
0: Oye, traíamos una pregunta justo de esto. La adaptación la veo yo como también una habilidad social, ¿no? Y te traemos una pregunta de qué habilidades sociales necesita un vendedor, ¿no? Ahorita hablábamos de adaptación, hablamos antes de disciplina, pero ¿qué otras este, características, habilidades debe de tener un vendedor?
2: Bueno, eh, además de las que ya mencionaste, una parte bien importante es poder enfrentar el rechazo. E insisto, para poder enfrentar el rechazo, tienes que aceptar que el rechazo no es personal. O sea, tú puedes tener un producto extraordinario que probablemente en tu cabeza le funciona a Mónica, pero si ella cree que no le funciona, no tienes que sentir un rechazo personal. Simplemente tienes que respetar que ella tiene una manera diferente de pensar. Entonces, ¿cómo manejas ese rechazo? Y una, una frase que me encanta, que usa mucho Rodrigo Rivera, que es el costo emocional. ¿no? Tienes que aprender que el costo emocional tú lo controlas. Entonces, si tú te enganchas, si yo me engancho con querer cambiar la manera de pensar de Mónica para venderle algo que ya me dijo que no le interesa, que ya le busqué por mil maneras y ya me dijo que no, pero sigo ahí, mi costo emocional va a ser muy elevado. Cuando yo puedo aceptar que no lo quiere, ¿y qué crees? Que tengo cinco millones de tapatías y tapatíos que pueden estar dispuestos a así comprarme. ¿Para qué me engancho? Entonces, esa es una parte también bien importante, ¿no?
1: Claro.
2: Entender que el rechazo no es personal, que el no es tan bueno como el sí, y que finalmente lo único malo es que te digan déjame pensarlo.
1: ¿Y cómo haces para que no te digan déjame pensarlo?
2: Fíjate que es, es, eso es algo que, que me encanta, porque para, para que no me digan, o si sí me dicen déjame pensarlo, lo más importante en un déjame pensarlo es hacer acuerdos. Uh -huh. Normalmente el déjame pensarlo es, es una objeción que no sabe si es genuina o es una cortina de humo. Y para entender si es genuina o es una cortina de humo, tienes que enfrentarla de, de ciertas maneras. La primera pregunta es, déjame pensarlo, ¿qué tienes que pensar? Y en el momento que yo te pregunto qué tienes que pensar, ya no me puedes contestar, ¿por qué no? Te, te voy a poner a pensar. Yo tengo que inventar un paro. Entonces, ¿qué tengo que pensar, este, por ejemplo, en, en, en mi negocio? No, pues tengo que pensar cuánto puedo aportar o cuánto necesito de suma asegurada o cuándo puedo comenzar. Ah, perfecto. ¿cuánto tiempo necesitas para pensarlo? No, pues cinco días. Perfecto. Entonces te voy a marcar. No te llamo, no? No, es, es que es cuánto tiempo necesitas para pensarlo para que entonces tú me digas neces necesito definir cuánto te puedo pagar y necesito cinco días para pensarlo. Y ahí es donde viene el acuerdo. Ok, entonces te parece bien que te marque en cinco días para que me digas de cuánto vas a empezar a hacer tu plan. Entonces ya ah, hay no, un o sea, acuerdo, no? ¿no? Y okay. en cinco días te voy a hablar. Y te voy a decir, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? como acordamos? Aquí estoy reportándome para, para que me indiques con cuánto vamos a comenzar tu plan. Oye, fíjate que no tuve chance, no sé qué. Y otra vez, la ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo te vuelvo a marcar? Y cumples, y cumples, y cumples. Hasta que va a llegar un punto en el que o te digan que sí,
1: o te, digan que
2: no. o te dejan de contestar.
1: <risa> o sea, o te digan que sí, o te dejan de contestar. O te
2: digan que sí, o te digan que no que en Guadalajara no se usa esa palabra, no nos gusta decir sí, que no, no. Entonces te dejan de contestar y empiezas a ver doble azul en el WhatsApp. Y entonces es cuando mandas un mensaje. A mí me gusta que es donde elimino mi costo emocional, donde digo, oye, me manifestaste interés en esto. Estuvimos dando el seguimiento. De pronto ya no recibo respuesta. Solo te, te pido un favor. Mi responsabilidad es que si te interesa, lo lleves a cabo. Sí. Y también desde el principio te dije, si no te interesa, nada más dime que no. Para dejarte de molestar y tacharte de la lista y seguir con los que sí están interesados y se acabó, y en ese momento descansa tu alma, y si había interés, y de verdaderamente la persona estaba muy ocupada, porque a veces pasa, sí. la persona está ocupada, es tuvo un problema, época. estuvo encerrada en el, en el hospital con un pariente enfermo, o esa persona estuvo enferma, y tú ni enterado, y ya estás pensando que no, que poca, no me quiere comprar. Entonces, con ese mensaje te van a decir, te ofrezco con disculpa, si me interesa, estoy pasando fatal, búscame
1: en tres meses. Y lo buscas en tres meses. Sí, nos hablamos y te digo el update. Y ya.
0: Sí. buenísimo oye a ver otra pregunta también entre vendedores este y vendedoras eh, a qué le vas o cómo funciona este tema de competencia o colaboración
2: ¿Ent entre hombres y mujeres
0: entre no o sea entre gente que entre vende, compañeros de ventas. entre gente que vende lo mismo que tú o vende cosas similares o que solucionan la intereses. misma necesidad eh, el tema este de si te pones a competir con los demás o colaboras en equipo
2: Mira, me acaba de pasar, hace una semana, un, un buen amigo, autor, Fernando Ralero, me dijo, oye, estoy evaluando la posibilidad de, de vender seguros. Yo creo que voy a hacer tu competencia. Le dije, te equivocas, vas a ser mi colega. Y además, ¿qué crees? Si te subes al barco, nada me daría más gusto que asesorarte y ayudarte a que seas un gran vendedor. Yo creo que somos colegas, vendemos lo mismo. Y si, y si nos vemos como competencia, vamos a descalificar al otro y al descalificar al otro, descalificas a tu industria.
0: Y tu producto, tu servicio. Si
2: eres colega y te ayudas, una cosa que admiro muchísimo del sector en el que me desarrollo es cada año tenemos una reunión a nivel mundial donde vamos 10 mil agentes de diferentes marcas, de diferentes países a compartir las mejores prácticas para vender. O sea, para mí era algo insólito decir cómo se está parando mi competencia a decirme cómo vender. Y ahí fue cuando entendí que no es competencia, es un colega que lo que quiere es fortalecer una industria para que sea mucho más profesional, para que todas las personas que hablan de seguros, en vez de que estén hartos de que les hablen para vender seguros, estén ávidos de que les busque una persona profesional que sabe hacer bien las cosas, que te escucha, que te asesora correctamente, que busca tu bienestar antes que el, que el personal y que finalmente se pues, va a beneficiar. Sí. Eso es lo que te, para mí eso es. O sea, hay que vernos como colegas y como un como una unión
0: Fíjate que estuvimos también en el episodio 8 hablando de tendencias para el 2025 y una de las tendencias era la colaboración. Por eso era mi pregunta, ¿no? Porque no nomás es el tema de los seguros. En todas las industrias tenemos competidores que al final podemos trabajar juntos y, y entiendo por lo que viene en este documento de tendencias que es lo de hoy, ¿no? Cómo colaboramos con otros para crecer todos juntos en nuestra industria, en nuestro mercado, en nuestro país. Y, y bueno, eh, a eso iba mi pregunta... Un poco, ¿no?
1: Fíjate, fíjate que yo tengo una idea de las ventas. este, A lo mejor estoy muy desentornada o ahí voy, ahí la llevo. Yo les digo que, que las ventas, más que vender, debemos dar un servicio, ¿no? Tienes que estar siempre 100%. al pendiente de qué le puedes ofrecer a, a esta persona este, que, que le solucione. Es decir, primero que nada escucharla, hacer medio empatía o saber escuchar, ¿no? ¿De qué me estás hablando por se qué te, llegaste se te a la da, tienda? Se te da. A mí no, yo por eso no estoy en la tienda. Estoy, está aquí grabando podcast. <risa> yo por eso vengo al podcast de allá. Pero la parte es que la instrucción sí la doy, ¿verdad? Entonces, <risa> me van a matar en mi oficina.
2: Son puras creencias. Gracias, Álvaro,
1: Gracias, Álvaro. me van a matar. Bueno, yo les digo que, que tenemos que dar el servicio, no, no, no por no vender, obviamente pues tenemos que vender para poder tener el ingreso. Pero más que, oye, pues llévate esto, porque te lo llevas o porque llegaste con enojada con el marido y quieres gastar o ve tú a saber. Hay muchas razones que nos llevan a, a querer comprar algo y eso podríamos entrar en, otra, en otro programa larguísimo. Pero yo les digo, hay que dar el servicio, hay que ver cómo podemos hacer su vida más fácil. No sé, yo veo una señora con tres hijos y en el caso de mi industria, le digo, pasen a los niños en este instante, dejen que la mamá tome un break, se vaya, se sirva algo de tomar, lo que sea, y ya estás dando un servicio, no estás ni siquiera intentando vender mi servicio del playground por decir
2: yo creo que vendemos experiencias ok o sea finalmente estoy 100% de acuerdo contigo y contestando rápidamente lo que, lo que decía Pau eh, el que suma multiplica entonces definitivamente tenemos que buscar hacer alianzas y tenemos que buscar cada día ser más profesionales en lo que hacemos y en lugar de querer ser todólogos mejor hacerte de, de, de compañerismo de personas profesionales que igual hacen lo mismo que tú o algo que es similar a lo tuyo que se puede complementar y vas a lograr una venta mayor. Y vendemos experiencias. No importa lo que vendas, vendes una experiencia. Si tú compras, el, el tema de los zapatos le diste. O sea, a, a mí me encantan y finalmente, este, pues a todas ustedes les fascinan sí. y está padrísimo. Pero, ¿qué tal de padre es llegar a una tienda donde independientemente si el zapato es caro o no, te sientas, te sientas atendido, te llevan todos los modelos que quieras con una sonrisa, te ofrecen agüita, si te tienen una ludoteca para entretener a los enanos mejor, y que digas quiero estar aquí, no 15 minutos dos horas probándome todos los zapatos y qué crees, vas a salir fascinada con un par de zapatos o quizás sin un par de zapatos, pero te vas a convertir en una vendedora de mi producto claro. porque vas a salir y vas a decir, no manches Pau, tienes que ir a esa tienda,
1: sí, aunque no compres no nada, no compres nada, y qué crees, <ríe> que se lo, va a comprar te
2: la vas y ella la va a recomendar, entonces <ríe> claro. oye, me la pasé, nada de que llegué ahí ¿Qué le doy? A ver, ¿quiere este o cuál? Oh, este es el... Y, y que sientes que te están vendiendo por, por encajarte algo. Uh -huh. Cuando dicen, no, venga a pasarla a todo dar Y por añadidura se van a llevar algo. Entonces, creo que el tema es enfocarnos en vender una experiencia.
1: Oye, pero eso de vender una experiencia es muy fácil hacerlo cuando tienes un local al público donde recibes gente. ¿Cómo le haces para tener esa experiencia cuando tú vas a buscar a las personas? Pues,
2: primero buscar el lugar adecuado. Ok. Y segundo, si, si yo voy a la oficina de, de una persona, la experiencia la puedo hacer tan incómoda o tan cómoda como yo quiera. De hecho, es bien padre estar en la oficina del, del prospecto porque las oficinas de las personas te dan muchísimas no, señales. No te hablan. Entonces, si yo llego y observo, es que hay que ser observador. O sea, tienes que llegar y ver y vamos platicando de todo lo que estoy haciendo aquí y yo puedo crear una bellísima experiencia en tu oficina hablando de qué, de lo más importante para ti, que es que tú entonces voy a hablar de ti, de tus experiencias, de todo lo que estoy viendo. Si llego y lo único que hago es tratarte de ensartar mi producto, vas a decir salte de aquí inmediatamente.
1: No, Entonces, si ya le pones como barreras. ¿no? La
2: experiencia la puedes crear en cualquier lugar. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que no. Tú no, pones no, no, el
0: ánimo, el ambiente, la conversación, la sonrisa, que es algo claro. que decías. No, Entonces eso ayuda a lo de la experiencia. Bueno, Álvaro, ya estamos a punto de cerrar y nos vamos a pasar a lo que le llamamos el pantallazo, que es el screenshot de, de tus recomendaciones. Me tocó, ahorita hice mi tarea y vi tus videos que tienes ahí en las redes sociales y demás y vi que te gusta leer, viajar y comer. Uh -huh. Entonces, quiero que nos recomiendes y que nos vendas tus pasiones y recomiéndanos lo que lo que tengas, podcasts, recetas, pócimas, Benjurge, series, libros, este, hasta experiencias. Eh, lo que nos quieras vender y para ponerlo nosotros en nuestras redes sociales, que es arroba eh, en peligro punto de extinción en Instagram.
2: Padrísimo. Qué bien. Híjole. Bueno, todas mis pasiones no se las puedo decir porque aunque es para creo que <risa> y unas que
0: ¿Ah?
1: tenemos <risa> que censurar también aquí. No te <risa>
2: okay. Si ¿Sí se puede editar. No, no es <risa> cierto. Eh, mira, yo creo que para mí la lectura es algo padrísimo que odiaba y que aprendí a disfrutar mucho. Eh, entonces mi receta es todas las mañanas o todas las noches regálate 15, 20 minutos, media hora para leer algo que verdaderamente te llame la atención si no lees y si no tienes nada que te llame la atención piensa en alguien a quien admiras que creo que todos tenemos a quien admirar y empieza por una biografía de esa persona y te vas a, a morir o sea la felicidad Michelle Obama librasas sí. fue de los más largos que he leído y de verdad fue una delicia, ¿no? Entonces, primero leer. Segundo, después de las 12, siete leguas blanco con agua mineral. <risa> delicioso. Este, es, es, me gusta mucho. Eh, híjole, comida... Tengo dos comidas predilectas. Soy un fanático de los nigiris. Y la verdad es que no puedo recomendar uno solo porque además adoro a todos los dueños de los, de los lugarcitos de nigiris aquí. Mm. Pero bueno, últimamente he estado en, en tres que me gustan muchísimo. Omigoto me encanta, se los recomiendo ampliamente. Boku que acabo de abrir, que está delicioso. Está y este, y de parados, el Uroko está fantástico. Entonces, esos nigiris no, no se los pierdan, son fantásticos. Y amo los sándwiches. Y el mejor, los mejores sándwiches que he probado están en Chapala aunque usted no lo crea, en, una, en la placita donde están los cines.
0: Okay.
2: Ahí hay una panadería que tiene unos noches espectaculares.
0: Ah, está bueno saber eso. ¿Y
2: qué más? Pues nada, la verdad es que disfrutar la vida, eh, hacer lo que te gusta y, y si verdaderamente hay cosas que dices que te gustan, hazlas. O sea, si te gusta leer, pues lee todos los días. Si te gusta hacer ejercicio, haz ejercicio todos los días y disfruta que en ocasiones, si no pudiste leer o no pudiste hacer ejercicio, pues dale la prioridad y la importancia a eso que te privó de poder hacer las cosas, a mí me cuesta mucho trabajo, soy bien clavado y de repente, o sea, ayer no iba a poder hacer ejercicio por un tema sumamente importante que era que tenía que llevar a mi hija al laboratorio a hacer un examen. <risa> y de pronto dije, güey, o sea, ¿por qué estás tan estresado? Lo más importante es llevar a tu hija al laboratorio. Y después llegué ahí, me acomodé y encontré tiempo para hacer ejercicio. Y si no lo había encontrado, no pasa nada. Entonces, también entender que si fallas una vez, no vas a perder la disciplina. Si fallas dos veces, ya es una alerta. Si falla tres, lo más probable es que ya valió. Entonces, simplemente date oportunidad de un día tener un desliz, no pasa nada, pero regresa. Ok. ¿Sale?
1: Muy bien. Pues no tengo mil cosas para contar, pero sabes que me gustó mucho que para multiplicar hay que sumar. ¿no? 100%. Este, y gracias por haber venido a, a multiplicar aquí, la información, aprender un poco más de ventas. Los libros de Álvaro vamos a hacer un giveaway este, en Instagram para que Padrísimo. todos puedan leerlos. Digo, los pueden comprar en Amazon, en la página de Álvaro.
2: En Mercado Libre, en Gandhi, Gombil, eh, El Sótano.
1: Ok, les vamos a poner ahí los libros. Este, aparte de estas recomendaciones, todo lo que nos puedas dar para empaparnos un poco más y saber Déjate sabernos vender, saber crear esas experiencias para los clientes, que es lo que quisiéramos hacer y creo que muchas de las personas que nos escuchan estarían interesados
0: en el tema, ¿no? Sí, claro. Los libros son Vender sin Vender, El secreto de las vendas, ventas y Vender con Ideas. Entonces, esperen nuestro giveaway en nuestras redes sociales. Y bueno, ¿qué me sirvo yo para llevar? Que es así como le uh -huh. llamamos a nuestro cierre. Digo, yo soy de, de herradura blanco, pero... <risa> no importa, te acompaño con tus siete leguas. Y eh, me llevo esta parte de que varios no se pueden convertir en un sí y que el éxito fin financiero depende de las ventas, ¿no? Entonces... Hay que estar muy alerta con esto, hay que aprender, hay que tener disciplina, hay que tener empatía con las personas con las que nos sentamos y no tomarnos personal los nos que nos puedan poner enfrente. Así pues muchísimas es. gracias, Álvaro. Esto es En Peligro de Extinción. Este es un podcast para chavos de 40 decibeles. Los escuchamos
1: cada miércoles. Gracias.
2: Un millón de gracias.
1: Gracias, Álvaro.